0: Sejam muito bem-vindos à Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, nós temos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Perspectivas da Ultrassonografia na Ortopedia Moderna. Meu nome é Monres José Gomes, Sou ortopedista na cidade de Goiânia e faço ultrassonografia do Sistema Musco Esquelético desde 1996. Tenho também como os meus convidados o Dr. Jean-Carlo médico ortopedista, cirurgião de quadril, o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Quadril e também médico ultrassonografista e intervencionista em ultrassom na cidade de São Paulo, o Dr. Luiz Felipe Lisboa, nosso colega da cidade de, do Rio de Janeiro e também de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que está com a gente também, é um professor de ultrassonografia musculoesquelética naquela cidade, nós vamos falar com vocês sobre esse tema interessante que é a ultrassonografia, o uso da ultrassonografia na ortopedia, na moderna ortopedia. E aí, então, apresentando os colegas, o Luiz Felipe, o Jean Carlo, para todos vocês, nós vamos então fazer algumas perguntas para os colegas. Temos pouco tempo, gostaria de utilizar a maior parte do nosso tempo para a informação para vocês, os membros, queridos membros da nossa SBOT. Luiz Felipe, como vai? Tudo bom, rapaz? Olá, doutor Morres. tudo bem? Tudo bem. Luiz Felipe, é verdade que qualquer colega ortopedista pode fazer um exame de ultrassonografia, meu caro? Então,
1: Morris, sim, é verdade. Na verdade, é, é vedado a qualquer médico o direito de fazer a ultrassonografia, tá bom? Então, sim, é verdade, qualquer colega, membro da SBOT, né, vedado como médico, pode sim fazer o exame.
0: Perfeito, eu entendi perfeitamente, então. No nosso país, todos os médicos, sejam humanos ou veterinários, são, têm o direito de fazer ultrassonografia, portanto... Se você leva a sua esposa num ginecologista e ele faz uma ultrassom ginecológica a sua esposa, se você vai no urologista, no angiologista e ele em seguida da consulta faz uma ultrassom em você ou algum procedimento, procedimento é ecoguiado, por que o ortopedista não pode fazer, não é isso? Então, isso é bastante interessante, né? Bacana isso. Eu gosto muito de entender dessa forma porque muitos, até muitos alunos, colegas ortopedistas sempre fazem essa pergunta escuta, eu vou, eu tenho o direito mesmo de fazer ultrassom? Isso a gente pode fazer? Ora, meu Deus qualquer médico pode fazer ultrassom no nosso país, né? Muito bom. o jean -Carlo. e aí,
2: jean -Carlo, tudo bem, meu irmão? mois olá! Fico oh, feliz de poder rever eu... o meu grande professor Obrigado Ô,
0: Jean-Carlo, é... Quais são os critérios para os colegas ortopedistas que eles possam laudar um exame de ultrassom? Eu acho que essa pergunta é mais ou menos em cima da outra pergunta anterior, né? Se o ortopedista Não, gostaria... pode fazer
2: exame, quais são os critérios para que ele possa laudar um exame? Ele tem todo o direito, como foi dito, o colega tem todo direito. o direito. O médico, se eu quiser fazer uma neurocirurgia, eu posso, porque você pode ser enquadrado em três elementos, imperícia, imprudência e negligência. Por si só, o médico não é imperito. Então, ele poderia, um médico formado, habilitado, ele está habilitado, inclusive, para fazer uma neurocirurgia. A questão é se ele vai ser enquadrado na negligência ou na imprudência. Mas um médico não vai ser enquadrado na imperícia. Então, qualquer médico pode ter, não é só direito a fazer uma é, ultrassonografia, é direito a fazer qualquer procedimento que está no rol dos atos médicos. Então, lógico que pode sim, pode dar laudo, pode assinar embaixo e não há auditor que possa contestar isso. Lógico que ele pode ser enquadrado também por imperícia ou imprudência por conta dos seus atos, mas nunca... Por, é, 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 nunca por imperícia, pode ser por imprudência ou por negligência, mas nunca por imperícia.
0: Né? Claro, claro, claro. Ainda nessa linha de pergunta, Jean-Carlo, é, você acha que é vantajoso um ortopedista realizar o exame de ultrassonografia? Ou seja, o que, que eu quero perguntar com isso? É, você acha que, no seu ponto de vista... Um exame de ultrassom de quadril sendo realizado por um ortopedista e até mesmo um ortopedista quadrilheiro, um cirurgião de quadril, isso não seria bem mais vantajoso? Porque, afinal de contas, a gente é, tem a ideia do que a gente perguntaria a quem estivesse fazendo exame, né?
2: Essa tua afirmação é tão verdadeira que hoje eu praticamente não consigo mais examinar um paciente sem a ultrassonografia junto. Então, eu praticamente, o meu exame físico, ele está aliado, associado, ao exame, eu, eu palpo as estruturas olhando o que eu estou palpando. Então, é muito verdadeiro isso que você acabou de afirmar, você, é, é um, um complemento ao seu exame físico que é enorme, e você ter um outro colega fazendo ultrassonografia para uma coisa que você domina, sabe, onde estão as estruturas de tanto palpar e de tanto olhar o que está palpando, é um desperdício. Às vezes você tem tendinopatias do lado da articulação do quadril e está na dúvida se a dor é intra ou extra-articular e, e a ultrassonografia pode te dirimir essas dúvidas com facilidade. Então, é, eu, eu digo que se você consegue fazer o diagnóstico se a dor é intra ou extra-articular no quadril, ou em qualquer articulação, mas no quadril especificamente, que é a minha especialidade, é, se a dor é intra ou extra-articular numa consulta, 90% do seu tratamento está decidido ali numa única consulta. Por quê? um diagnóstico errado leva a um tratamento errado, simples. Por isso que quanto mais armamento nós tivermos para fazer diagnóstico correto, menos problemas de diagnóstico e, consequentemente, menos problemas de tratamento inadequado. Hoje mesmo,
0: eu comentei aqui com os meus alunos, eu estou com os colegas aqui treinando exatamente o módulo de membros inferiores. Ainda comentei com eles, olha, daqui pouco tempo, você não vai ver mais estetoscópio pendurado no pescoço de médicos. Isso vai ser instrumento para enfermagem, para os paramédicos. Nós vamos ter um pequeno aparelho de ultrassom no nosso bolso, onde a gente vai pesquisar é, durante o exame físico, utilizando esse aparelho como extensão do exame físico. E sendo o nosso terceiro olho né, dentro do corpo humano, servindo para guias, diagnóstico, guia de intervenção, a simples função venosa mais profunda, né, Giancarlo? Hoje está com muito mais tranquilidade para a gente fazer esse tipo de, de pesquisa com aparelho de ultrassom, né? Olha, eu vou fazer uma pergunta agora para o Luiz Felipe, viu, Luiz Felipe? Vou fazer uma pergunta para você que eu acho que vai ser bacana para os colegas ortopedistas para que eles tenham uma pergunta que sempre eles me fazem. Escuta, como que a gente faz para poder se capacitar, qual é o curso que seria ideal para me começar o método, como é que eu começo a aprender isso? Eu aprendo sozinho só pelo fato de eu ser ortopedista, né que máquina que eu compro, eu já compro máquina agora ou não, como que eu devo começar? Eu sou um ortopedista, estou aí no rincão do nosso país, em alguma boa cidade, fazendo uma boa ortopedia, mas eu tô afim de aprender ultrassom, conforme o Dr. jean falou, e vocês estão falando aí, como que eu posso começar esse método, porque eu tenho um diagnóstico melhor? E aí, Luiz Felipe, o que, que você me diz disso? Então, doutor
1: Mores, é uma excelente pergunta, né? é uma pergunta muito abrangente, e essa semana eu recebi de um colega essa pergunta, né? quais foram os passos que eu trilhei no início da minha carreira até os dias de hoje? Então, essa, essa resposta vai, vai agora para todos os colegas. Na verdade, né, a capacitação da ultrassonografia, ela começa pelo interesse próprio da gente aprender o um método de ultrassonografia. E aí nós temos algumas escolas de ultrassonografia a nível Brasil, né? Inclusive temos o, o Dr Mons como uma das maiores é, 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 especialidades é, da ultrassonografia, um dos maiores especialistas, né? Uma das maiores referências. Temos o Dr Túlio Ravelli. É, temos as escolas em São Paulo e outros locais, outros estados. Então, a capacitação, ela inicia desta forma. E quando a gente vai fazer o curso de ultrassonografia, é, lembrando que nós não, não temos, é, digamos, nenhuma, nenhum título, né? Digamos, não temos um título como uso de RQE, por exemplo, para dizer que é ultrassonografista na, na especialidade ortopédica, né? Então, a gente não pode falar que é especialista em ultrassonografia, mas sim a gente pode dizer que atua na área da ultrassonografia, tá? E, com certeza, nós, ortopedistas, disponhamos de uma facilidade maior no aprendizado, porque nós sabemos das patologias, né? nós sabemos de uma anatomia muito mais precisa, muito mais detalhada daquela região, e o que vai nos faltar mesmo é aprender as técnicas, né? A técnica da sonoanatomia, os posicionamentos, o protocolo dentro desse aprendizado e aí sim correlacionar com a queixa, tá? É... Bem, com relação ao custo, né? Então, a capacitação é essa, é fazer um curso e treinar. Treinar bastante, colocar em prática. Com relação ao custo, né? É muito amplo também, porque imaginem todos nós aqui, temos um carro na garagem, né? Um, alguns dois, alguns três, outros um. Então, quando a gente vai comprar um carro, o que, que a gente avalia, né? A gente avalia se a gente tem uma fazenda, se a gente vai andar só no final de semana, se a gente vai eh, andar longas distâncias, pequenas distâncias. E por que eu estou dando esse exemplo, né? Porque ultrassonografia é a mesma coisa, né? Se eu faço uma medicina geral, né? se eu sou um cara que faz todo tipo de diagnóstico, profundo, superficial, eu vou ter que comprar uma máquina que me dê esse recurso. Né? E aí entra o carro. Se eu tenho uma fazenda e compro um carro que não é de fazenda, a probabilidade desse carro não aguentar o tranco é muito maior. né? Então, cada carro para sua região, assim como cada máquina de ultrassonografia para a, a realização e, e, e o, qual o interesse seu diante dessa, de, de, dessa, desse diagnóstico, digamos, né? O doutor Giancarlo, por exemplo, ele faz quadril, então ele precisa de uma máquina que pelo menos lhe dê informações mais profundas para fazer os seus bloqueios, para fazer uma punção diagnóstica, né? para fazer uma, uma vice-suplementação intraarticular ou para fazer alguma coisa relacionada a glúteo profundo, ao pessoas e por aí vai. Já o cirurgião de punho e mão, talvez já não tenha essa necessidade de um aparelho com tanta profundidade, então, ele pode, então, investir um pouco menos, talvez, ou escolher máquinas que são mais superficiais. Mas, de uma forma geral, o custo médio de um aparelho, ele vai variar muito com o interesse de cada colega uh, nesse segmento. Eu vou estender a pergunta. O assunto é praticamente
0: um só, com perguntas diferentes, porque o objetivo é nós informarmos os nossos colegas eh, das SBOT, os nossos colegas ortopedistas, sobre essa novidade no nosso universo. Né? Há pouco tempo, há mais ou menos uns 15 anos atrás, a moderna reumatologia descobriu a, a ultrassonografia né? e, ao mesmo tempo, surgiram os biológicos, surgiram novos exames de laboratório e a reumatologia moderna virou essa super especialidade tão resolutiva que é hoje, né? Baseado num bom diagnóstico e medicamentos muito bons e também exames. Então, a ortopedia, nós vamos caminhar para isso também, se Deus quiser, não é não? Aí, o Jean-Carlo, existe é, muito interesse dos nossos colegas, é, principalmente os ortopedistas, sempre nos procuram no curso e falam, olha, eu não estou querendo fazer exame, fazer agenda de exames, eu estou querendo fazer ultrassom para fazer procedimento eco-guiado, as infiltrações, os bloqueios para dor, as infiltrações de viscos suplementos e assim por diante, e eu gostaria de ter segurança para poder fazer esse trabalho. Então, o que você acha dessa aborda, dessas abordagens? Quais são os benefícios é, que os nossos colegas vão ter ao aprenderem o diagnóstico e... E mesmo aqueles que não queiram laudar, quais são esses benefícios? Realmente eles vão alcançar esse, esse sonho de colocar uma agulha no lugar certinho e ter a certeza de que o medicamento aplicado ou anestésica aplicado, se ele vai realmente, se essa perspectiva é boa para ele, se ele pode continuar nessa ideia, Jean Carlo.
2: Sem dúvida nenhuma, amor. É o meu caso. Eu não tenho interesse nenhum em, em fazer um, um, uma clínica de ultrassonografia, nem dar diagnóstico, porém, todo caso que eu dou, eu dou um laudo para o paciente. Eu acho que é importante, ensino os pacientes a pedir o laudo para, 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 os, para os médicos, todo o procedimento. Às vezes o indivíduo faz procedimento não guiado, eu considero como se ele não tivesse feito o procedimento. Tem paciente que vem com 5, 10 infiltrações, eu pergunto, você guiou esse procedimento com alguma coisa? O médico que fez para você, guiou? Não, não guiou. E, e, e ele te deu algum laudo dizendo que droga, colocou lá? Não, não deu. Então, eu, 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 eu faço procedimentos, não, minha prática não é de, de, de diagnóstico de laudo de ultrassom, mas eu dou laudo para cada um. E qualquer procedimento tem que ser laudado. E você não tem impedimento nenhum para dar laudo do paciente, daquilo que você viu, ou do procedimento que você fez, ou das drogas que você injetou no paciente. Isso é um, uma documentação que eu acho importantíssima. Né? Então, o colega que faz ultrassonografia, que faz punção, mesmo que ele não goste de dar laudo, ele é obrigado a dar um relatório para o paciente do, do, do procedimento que ele fez. Né? Isso pode ajudar, inclusive, outros colegas que vão futuramente assumir ca o caso, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. Aí, Luiz Felipe, conta para nós aí, para os nossos colegas ortopedistas que estão aqui nos ouvindo e alguns também nos assistindo nesse horário... Quais são as possibilidades de intervencionismo? Você lembra agora em membros superiores e membros inferiores em coluna? Vamos dar uma lista aí. Se você esquecer algum, eu vou te ajudando aqui. jean Carlos também vai ajudando. Vamos enumerar para os colegas as enormes possibilidades de procedimentos que podem ser feitos eco -guiados. Você se recorda aí? Quais as possibilidades de intervenção no membro superior, membro inferior e coluna? Vamos nós três, você começa e aquela que você esquecer a gente complementa as variadas possibilidades de punção bloqueio, punção para infiltração de visco ou, ou mesmo para outros tipos de punção de descompressão, ido de secção, na coluna, nos membros inferiores, nos membros superiores. Vê aí o que você vai lembrando, o que você esquecer a gente complementa ao final.
1: Então, doutor Morris, uma pergunta extensa, né? Poderíamos passar o dia aqui falando sobre esse tema. É, verdade. <risos> é um é verdade. tema bem extenso, principalmente para nós, ortopedistas, né? É, mas vamos lá, a gente pode começar com o ombro, né? Pode fazer um bloqueio diagnóstico da acromioclavicular, clavicular, pode fazer punções para as bursites subacromiais, subdeltoideias, pode fazer as punções uh, para cistos parameniscais, para livre... E há aquela compressão dolorosa no nervo subescapular. Podemos fazer as infiltrações articulares do ombro, né? Podemos fazer também o, o tratamento da capsulite adesiva com, com, a, com o bloqueio do nervo e também com a expansão articular. Podemos fazer qualquer tipo de bloqueio diagnóstico, com né? um ML de lidocaína ali, para fazer a, 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 a veracidade diagnóstica. Na região perescapular, nós podemos fazer os bloqueios dos trigger points. Ah, muito famosa na região perescapular, romboide, trapézio, elevador do, do, da escápula. É, podemos fazer a nível de cotovelo, né? podemos fazer é, as epicondilites laterais, podemos fazer infiltrações articulares desse cotovelo, as epicondilites mediais também, podemos fazer puls, é, pulsões das bucites radiais do cotovelo, no punho, podemos infiltrar os túneis extensores do punho, primeiro compartimento, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto compartimento. Podemos fazer a hidrodissecção do nervo mediano, né, a nível de melhora da, 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 da síntoma do do tratamento conservador, aquele que não melhorou, a gente pode dar essa opção. É, também a nível de mão, podemos fazer a liberação de polias A1, podemos fazer a punção das risoartroses, é, com visco-suplementação ou com, com um bloqueio diagnóstico, para saber se realmente ali a dor é daquele local, daquele local. Podemos fazer também as funções dos cistos artrocinoviais dorsais, volares, guiado pela ultrassonografia, para não fazer nenhum tipo de atrogenia ali nos vasos, nos nervos. É, podemos também fazer a nível de... Cotovelo, punho, mão. É bem, acho que é isso, a nível membro superior, né? Eu vou deixar o membro inferior para o doutor Jean e vou deixar a coluna para o senhor.
0: Ó, oh, tá aí. E aí, Giancarlo Carlo, vê quais os, os procedimentos que você lembra que a gente pode fazer é, na região do quadril e nádega, e eu te ajudo a complementar o membro inferior aí até
1: o pé.
2: Eu, eu faço exclusivamente do quadril, então é, é. do resto eu não sei te dizer, mas no quadril eu já infiltrei bursa trocantérica, glúteo médio, glúteo mínimo, já infiltrei é, porção reflexa do reto anterior da coxa, espinha anterior inferior, espinha anterior superior, já infiltrei aqua, aquela síndrome da banda litibial, já infiltrei ciático, já infiltrei botox no, no piriforme. Já infiltrei o, o, o piriforme na sua inserção no trocânter maior posterior, já infiltrei sacro ilíaca, já infiltrei é, é, faceta, que você que me ensinou, por sinal, é, e, e articular, né? Em teste testes terapêutico com injeção interarticular, então é o, o a maior, minha maior indicação, né? Fazer teste terapêutico, ou teste de alívio, de artrose, paciente que quer postergar artroplastia, então a gente faz infiltração guiada intraarticular. Bacana,
0: bacana. Vamos complementar aqui alguns bloqueios que a gente faz nessa região. É, existe um bloqueio muito interessante para diagnóstico entre o que tem para dentro e o que tem para fora do ilíaco, né? Tudo que tem na pequena pélvica é do ginecologista, né? e tudo que tem para trás é da gente. Então, um dos bloqueios bacanas que eu tenho feito aqui para auxiliar neste diagnóstico diferencial, é o bloqueio do nervo pudendo. Então, é bem bacana o bloqueio do nervo pudendo. Também para as dores crônicas na região da nádega, região sacral, a gente tem feito aqui também os bloqueios dos nervos clúneos médios. E para as coxibodinias, as dores é, perianais, as dores anorretais, é, tenho feito também aqui o bloqueio do ganglio ímpar, sabe? demais é tudo que você já falou que faz. Eu faço também, jean -Carlo, aqui, o bloqueio com infiltração do músculo quadrado femoral nos pacientes que têm a síndrome do impacto isquiofemoral, com resultados maravilhosos para fechar o diagnóstico e, às vezes, até para você tirar aquela dor momentânea do paciente e daí para frente com medidas higiene dietéticas, exemplo, ande com o passo mais curto, para de andar desse jeito, e fisioterapia, tem muitos pacientes sarando com esse bloqueio, sabe? Tem um outro bloqueio, porque o pessoal de coluna, a dor da coluna é muito mista com a dor da nádega, né, Giancarlo? Então, tem muito neurocirurgião, cirurgião de coluna, que acaba me pedindo para fazer, ajudá-los com esses pacientes com dor de nádega, que às vezes nos procuram no consultório, Dor lombo ilíaca, então ali tem os ligamentos iliolombares que às vezes inflamam, formam uma entesopatia grande. Eu tenho feito muito bloqueio nos ligamentos iliolombares. Até mais, lá na coluna lombar, conforme você já falou, a gente tem feito muito bloqueio de facetas e bloqueio de ramo médio para aliviador, bloqueio de trigger points em toda a musculatura da região lombar. Tem um bloqueio também que eu faço na coluna dorsal para tratamento de pacientes com muita dor metastática na região é, dorsal. Então, a gente faz o bloqueio dos eletores da coluna. Um resultado bem bom para aliviar para esses pacientes, que eles possam fazer as radioterapias sem dor. né? Ademais, os bloqueios de faceta, ramo médio, infiltração de visto suplemento em facetas cervicais e lombares, eu tenho feito aqui. Bloqueios dos, de musculatura no contorno da escápula, os bloqueios de toda a musculatura perescapular para tratar a síndrome miofacial, a gente tem feito também. E lá na perna, seguindo, né, é, os bloqueios dos geniculares com infiltração de vício-suplemento nos joelhos artrósicos. Rapaz, é muito bom. Muitos joelhos que são operados, abertos, ou até artroscópio também, evolui com algum neuroma, principalmente no território do nervo safeno, está muito neuroma de subcutânea ali, neuroma periportal, sabe? Então, temos feito muito aí de dissecção desses neuromas, às vezes até alcoolização, e, portanto, o resultado é bem positivo. A gente tem um... é, é muito bacana isso, levar pacientes que não podem fazer uma prótese por mais tempo, pacientes que por um motivo ou por outro não pode, a gente consegue, então, aliviar a dor desse paciente, levarmos a bom termo por muito mais tempo com bloqueio genicular associado a um vice suplementação sabe? Lá no pé, a facite plantar. Hoje em dia, nós sempre, o povo sempre tem facite plantar. Um horror, tanto que tem isso, as mulheres que usam sapatos rasteiros, né? Então, tenho feito muito bloqueio com infiltração de face plantar, sem dor para o paciente, zero dor. Você sabe que o bloqueio, as infiltrações de faça plantar, é considerado aí uma espécie de terror da ortopedia, né? Quem faz uma não quer fazer mais, nunca na vida. Então, cara, eu faço isso aqui sem dor, Jancar. A gente faz o bloqueio do nervo tibial mais em cima, espera aí uns 20 minutos, vai lá, você faz o que você quiser, faz fenestração da em terapia na faça, você então faz um ido de secção da faça plantar, zero de dor, Giancarlo, então isso tem ajudado muita gente, sabe? Além da ido de secção dos neuromas de morto no pé, a gente tem feito muito injeções de vício-suplemento também na tibetalar, nas subtalares, pequenininhas articulações, como por exemplo a articulação Tá, é, é, Metatarsal falângica do hálux, ali aquele álox rígido na fase inicial, hoje tem usar acelerônico em doses pequenininhas próprias para a gente poder aplicar nesse tipo de juntas. Então, você vê, nós começamos lá na nuca, né? Eu, Luiz e Jean-Carlo, fomos falando das imensas possibilidades que o ultrassom tem para a gente poder fazer esse tipo de bloqueio, né? Mas, olha, nós estamos quase terminando, é, eu quero agora. Perguntar para o Giancarlo, viu, Giancarlo, especificamente, qual foi sua trajetória no mundo da ultrasonografia, o que você tem feito hoje na prática clínica nesse método, você tem alguma novidade nos dias de hoje é, que você acha que não era possível de jeito nenhum fazer e com ultrasom você consegue fazer muito bem bem do seu paciente, para a segurança sua como profissional. Conta aí para nós um pouquinho da sua história com esse método, meu amigo.
2: Bom, comecei que eu... Obrigado pela pergunta, Moisés. Comecei que eu vi nos Estados Unidos, né? O Carlos Guante, que é um, um cirurgião de cirurgia preservadora do quadril, ter uma aula, uma vez, de, de ultrassonografia. Logo que eu voltei para o Brasil, teve um congresso lá em Curitiba, das e eu encontrei o Túlio Ravelli, que foi a primeira vez que ele me citou seu nome. E, na sequência, a gente fez um curso aqui, lembra, na Santa Casa, que você veio, o Túlio, que me veio, e foi aí que eu comecei a aprender e me estimulei a comprar meu primeiro aparelho. E aí, uma vez que você tem o seu aparelho, tem que usar, tem que fazer, aprender. Agora que você tem o aparelho, tem que aprender. Então, é, é, essa foi a minha trajetória. Depois disso, eu, eu me estimulei, fui, visito você de vez em quando, eu não tenho tempo de fazer cursos extensivos, então, de vez em quando, eu agradeço muito que você me recebe aí de braços abertos. Todas as vezes que eu fui aí, eu fui muito bem recebido e agradeço por isso. Então, esse foi o meu aprendizado. Como eu não tinha muito tempo, eu fui é, é, só sugando dos meus mestres. Você é um deles. Né? E Obrigado. me ajudou muito. O que, que mudou hoje? Hoje é, eu faço com o aparelho que eu tenho, ultrassonografia guiada, com aquela... Com aquela needle enhancement, né? agulha, se enxerga o trajeto da agulha, a agulha até muda de cor, se você quiser, é, é muito é, é uma, uma, um avanço tecnológico, e também tenho feito muito, hoje bloqueio tipo PENG, né? os PENGs do, do pós-operatório pós de artroscopia e pós-operatório de artroplastia, praticamente revolucionaram o meu pós-operatório, de tanto de artroscopia quanto de artroplastia, porque o paciente simplesmente não tem dor no pós-operatório e você consegue é, modificar a trajetória pós-operatória de dor. Eu modifiquei um pouquinho a, a, o que os anestesistas fazem, eles só usam o anestésico, né? Eu uso no mesmo bloqueio o PENG e bloqueio da face ilíaca com a mesma, é, o mesmo trajeto da, 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 da agulha. Então, consigo fazer isso e isso para mim é novidade, porque eu não sabia fazer, não tinha ideia. Tive a ajuda do Pedro Paulo Kimacho, lá da, do Cílio Libanês, que me ensinou o bloqueio PENG e revolucionou meus pós-operatórios de artros artroscopia e artroplastia total do quadril.
0: Que bacana. Olha, eu encontrei com o Peng agora em março, começo da pandemia, num evento no Rio de Janeiro, ficamos amigo e é uma pessoa maravilhosa, e eu disse para ele, o oh, Peng, nós estamos modificando a utilidade do seu bloqueio no Brasil. E como? Eu falei, olha, nós estamos começando a fazer um bloqueio PENG antes e associado a um visco-suplemento em alguns pacientes com artrose, mas uma artrose que ainda não está tão avançada, não tem indicação ainda de prótese, e esses pacientes já têm dor, nós estamos levando eles muito tempo sem dor, ele ficou extremamente contente e disse que está afim disso, de verificar, o que, que o bloqueio dele pode fazer para ajudar os pacientes artrósicos, né? as dores de quadril? Ajuda Diz muito. Que a gente está usando é, em dor complexa regional, na região do quadril, na região de virilha, né? e ele ficou muito contente. Falou: ah, que coisa boa! É uma pessoa boa, da, mais novo do que eu, assim, da sua idade, é uma pessoa muito tranquila, muito acessível. O Luiz Felipe, meu caro amigo. Diz aí para gente, rapaz, é, você tem, óbvio, adotado é, os protocolos, como protocolo nos seus serviços aí, é onde você trabalha, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, a ultrassonografia dentro do seu consultório, né? Conta para os colegas aqui, Luiz Felipe, como é que é a configuração de um consultório moderno de, de ortopedia hoje, depois que o médico conhece a, a, o método de ultrassom, Luiz Felipe. Conta aí para nós como é, que é a configuração de um consultório.
1: Então, doutor Morris, é uma excelente pergunta. Né? Hoje, os, hoje, os consultórios da, da, da ortopedia, após, a, após o adendo aí da ultrassonografia na, na, na nossa especialidade, a configuração, né, eu diria o layout da sala, é ter uh, a máquina ao lado da maca de exame físico. Né? É, então, assim, hoje, a, a, na minha clínica, a máquina de ultrassonografia fica ao lado da minha maca de exame físico e eu coloco essa maca no meio da sala, né? para que eu possa ter o, o controle desse paciente do outro lado da maca, né? onde eu possa sentar do lado da máquina, e o paciente possa ficar do outro lado para sentar e colocar um punho, uma mão ali sobre a maca, ou então para ele ficar deitado sobre a maca, então para fazer a realização dos exames. Eu faço todos os tipos de diagnóstico, né, da, da musquelética, eu faço o mesmo superior, o membro inferior, e faço todos os tipos de procedimentos, então é, eu tenho que ter uma configuração o, o mais abrangente possível é, diante dessa 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 nova atualidade né que é a realidade nossa hoje atual que é ter uma ultrassonografia dentro da nossa nossa clínica tá? então é, eu eu, eu é, é, friso né a importância de que a partir do momento que você comprar uma máquina o layout da tua sala ela vai ter que mudar para te dar mais viabilidade né, na hora de utilizar a máquina de ultrassonografia
0: perfeito perfeito é Isso aqui, eu estava até mostrando aqui meu aparelho aqui do meu lado. Eu estou com o computador em cima da marca de exames e todo lado do meu aparelho aqui, estou dentro do consultório, né? Então, muito bom. É Também informando os colegas da SBOT que estão nos assistindo e nos ouvindo que é interessante também a gente dispor de algum tipo de aparelho de ultrassom portátil para que você possa levar algum ambulatório, pé do leito, ou até mesmo um centro cirúrgico, né, para fazer uns procedimentos que você pode ecoguiar, ok? Então, meus amigos, Luiz Felipe, Giancarlo, meus estimados colegas da Esbot, por todo o nosso Brasil, estão aqui nos ouvindo, também nos assistindo. Eu agradeço muito vocês por esse tempo. Espero que vocês tenham aproveitado. Luiz Felipe, muito obrigado, obrigado jean Carlos. obrigado a todos os ortopedistas por esse imenso Brasil, é uma grande satisfação e honra falar com você. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Muito obrigado.